0: Итак, сегодня мы будем продолжать учить слова учеников Раби Йоханана Бензакая. И сегодня это то, что говорит его один из его пяти самых выдающихся учеников Раби Шимон. Раби Шимон Омер. Загир Будь осторожен во время произнесения шма Исраэль и молитвы. Укишата митпалель. Альтастилатха кева. А когда ты молишься, не делай твою молитву как бы будничным постоянным занятием, как повинностью, а просьбой о милосердии и снисхождении перед Творцом. Потому что так сказано о Нем, потому что Он милосерден и долготерпелив и много раз Обращается с милостью к человеку, и он сожалеет о бедствии. Это вторая вещь. А третье, не считай сам себя грешником. И это Рабишиман бен Натанаэль. Он говорит, что прежде всего, что такое молитва? Молитва – человек, который… В Талмуде приводится пример. Человек, который несет тяжелую нож. Он стремится как можно поскорее от нее избавиться. Так человек, который сегодня молится, как он молился вчера, и если он поскорее хочет отговорить все эти слова и уже быть свободным, это вот то, чему учит Раби Шимон, что ты должен остерегаться, чтобы это не было вот такой повседневной обязанностью. И главное, чтобы… Многие почему-то этого не знают, что установлено определенное время для чтения Шма. Начинается с вечера, а потом – утром. Вечером и утром. Ведь наш день начинается с вечера, да. И когда ты молишься, не считай молитву как бы обязанностью, которую человек исполняет только чтобы поскорее от нее избавиться. И часто можно увидеть миньян, который вот собираются люди, если кто-то со мной так говорил, я бы сказал, подожди, я не понимаю, о чем ты говоришь. С другой стороны, есть всякие хасидские истории, когда увидел один человек, что один человек смазывал колеса телеги своей и что-то такое говорил. И какой-то хасидский царик, он сказал, «Творец, посмотри, какие твои праведные евреи!» Даже когда они заняты работой, они молятся тебе, понимаете? То есть есть разные э, взгляды, но, в принципе, если бы кто-то так с нами говорил, мы бы почувствовали оскорбленными. А вдруг ты видишь человека, который говорит с Творцом. И это я вам расскажу, мой друг, израильский раввин, равицк когда он впервые увидел, как равицк что память о праведнике была благословена, молился в синагоге перед общиной. Он говорит, я видел людей, которые умеют молиться, которые поют красиво, которые э, знают мелодию, которые каждое слово выпивают и говорят. И вдруг я вижу человека, который разговаривает с Творцом, с уважением, с э, почитанием, но говорит, как сын, который говорит с отцом, просит. Вы понимаете? Я помню, как в Ешире Турадхаим Равицкак был посланником общины в Йом-Кипур в молитве Мусав. Это очень трудно передать. Но только еще раз в жизни я видел еще один раз. Это трудно сравнить, но моя мама Зихраналим Раха, она выросла в религиозном доме. Ее отец был коином в Умане. И потом у него забрали его дело, и он нужно был переехать с восьми детьми в другой город. И там он пытался как-то свести концы с концами, и посредине всех этих счетов, как прокормить 10 ртов, он попал по трамвай и погиб. И очень трудная была жизнь, осталась 2 и 8 детей, и как она вырастила этих своих детей, как она, чем она зарабатывала. Она с утра ходила и видела, как молочницы доили коров, коз, покупала у них это еврейское молоко и развозила по домам. И в Одессе ее называли «Мадам Монастырская». В Одессе «Мадам» – это воздух Франции, Марсель Одесса, очень известное было пароходство, так вот это свидетельство о том, что ее уважали. Вдова, которая подняла восемь сирот, одна, без мужа. И это то, что рассказывал мне мой дядя. Старшего ее сына звали Авраам, а младшего – Ицкак. А между ними было шесть дочерей. Так вот, она рассказывал мне мой дядя Изе Ицкак, что когда ему было лет 14, он у возле проходящих электричек начал подбирать сигареты, папиросы. И когда увидела его мать, которая очень трудно работала, она пошла в ближайший киоск табака и купила ему пачку сигарет, пачку папирос. И сказала, мой сын, вот тебе папиросы, если тебе нужно будет курить, обращайся ко мне. Я не хочу, чтобы мой сын подбирал окурки. Это была последняя пачка папирос в его жизни. Но вы видите, какая глубокая мудрость заключена была этой маленькой, можно сказать, совсем не немогучей, но очень сильной духом женщины. Так я хотел рассказать про то, что когда моя мать, моя мама, приехала в Израиль, она увидела, что мы живем, э, мой дом живет по еврейским законам. И она, я ее привозил на субботу, и я ей купил особенную шапочку для покрытия волос. И как постепенно это стало для нее необходимостью, И как, когда она зажигала свечи, это уже было в моем доме, я слышал, как она разговаривала с Творцом. Ну, сделай, пожалуйста, чтобы у моих внучек были дети. И вот помоги в этом, вот как дочка говорит с отцом. Вот это то, что когда я сидела шивы, то есть в трауре семь дней, и пришел мне навестить большой еврейский мудрец, Гаон Рамыш Шапира. Колеле, у которого я уже учусь много лет. Я спросил у него, откуда такая сила молитвы, какое личное обращение к Творцу, который слышит и который несомненно исполнит. И он сказал, это Гирса инкута. это то, что человек впитывает с молоком матери в доме, в том дореволюционном религиозном доме. А потом была советская власть, а потом врач скорой помощи, которая 30-40 лет спасала людей, видела страшные вещи. А потом вернулась и в святом городе Иерусалиме соблюдала субботу, зажигала свечи, исполняла заповеди, даже четыре вида растений, вы знаете, это спор э, Мехабара, Рабьёсов-Каро и Рамо, Рабьемойша и Сарлиш. Для сифардских женщин они не могут исполнить заповедь, которую они не обязаны. А для Рамо, для нас, ашкенадских евреев, могут. И она ждала, чтобы я ей принёс эти четыре вида растений, и она произносила благословение и дело. И как она наслаждалась в суке. Эти заповеди... И когда я похоронил ее на Масличной горе в части, которая имела отношение к коинам, потому что она дочка коина, я вспомнил то, что в детстве я как бы взял на себя, что когда я вырасту, я подарю моей маме самый большой подарок. И проходили годы, десятилетия, я думал, не забыть, не забыть. Но был один день рождения, другой, десятый, двадцатый, сороковой, пятидесятый. И вот, когда я возвращался с Масличной горы после похорон, вдруг я вспомнил, это мое детское обещание, я понял, что может быть этим тем, что я похоронил ее на Масличной горе, в святом городе Иерусалиме, я исполнил то, что в детстве я взял на себя. Ведь воскрешение из мертвых сказано будет, начало будет в Хевроне, а продолжение на Масличной горе. И моя двоеродная сестра, которая была там, мирем, она сказала, у твоей мамы была трудная жизнь, но место, которое она получила, что надо? Потому что с того места видно и место, где будет храм, храмовая гора. Но вернемся к нашей мечте. Вот что значит молитва. Просьба о милосердии. И здесь говорится, будь внимателен при чтении шма. Что значит внимательно? Сказано так в Талмуде. Сказал раб Йосиф. то даже если человек читает первую главу Шма и одну главу первую вечером, он также исполняет заповедь, чтобы не отошла эта книга Торы твоей от твоих уст. Я хотел еще одну вещь сказать, чтобы человек был очень осторожен во время чтения Шма и во время молитвы. Почему? Тот, кто читает вовремя Шма, это более важно даже, чем занятие Торой. Потому что в этом заключена основа Торы. А тот, кто точно читает и произносит каждую букву при чтении «Шма Исраэль», Сказано, что в будущем окладя для него огонь там, где человек получает наказание за все свои нарушения. Вы знаете, из каких слов состоит все три, все три отрывка шма? Всего это 245 слов. Но тот, кто читает в одиночестве, он добавляет до этого, до того, как произносит шма, кель-мелахнейман. парец царь верный. А если молится в общине, Ашем Нокейхем эмит, то, что произносит посланник общины, Ашем Всесильный Ваш, истина, чтобы ровно составилось 248 слов. Учат наши мудрецы в Талмуде, что всего у нас есть 248 повелительных заповедей, которые соответствуют 248 органам тела. И тогда мы понимаем, человек, который точно, сосредоточенно, целенаправленно произносит все три отрывка шма, он как бы исполняет 248 заповедей, которые дают жизненные силы 248 органам его тела. И в этой связи я хочу вам прочитать один отрывок из Талмуда, из Вавилонского Талмуда, из трактата «Брахот». И мы уже цитировали одну часть этой агоды, это трактат «Брахот, 61 лист». И это говорится, что один из десяти убитых злодейской римской властью был Рабякива. И вот что говорит Талмуд. Когда выводили Раби Акиву на казнь, было время чтения Шма. Искребли железными гребнями его тело, а он принимал на себя Царство Небес и произносил Шма Исраэль. Спросили его ученики, учитель наш, и в этот момент ты произносишь шма, и сказал им Рабиакию: всю свою жизнь я как бы страдал, переживал, когда я смогу исполнить и это. То есть, и полюбить Творца всесильного Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоей и всем имуществом Твоим, всем сердцем Твоим. Своим я любил Творца. Всем имуществом я любил Творца. Но что это значит и всей душою твоей, даже когда забирают твою душу? И продолжим. И я говорил: когда же это придет в мои руки, я смогу это исполнить. Сейчас, когда я могу это исполнить, я не буду исполнять. И он продлевал последнее слово из первой строчки шма, шма Исраэль, ашем но ашем эхад, эхад, то есть что означает один, слушай Израиль, ашем всесильный, Бог наш, Бог один, пока не отлетела его душа с этим словом. И в этот момент раздался голос неба и произнес, ашрейха рабиакива шаяцани шматха баяхад. «Счастлив ты, раби Акива, что вышла твоя душа со словом «один»» и «хат». Спросили ангелы, служители на небесах Творца. «Это тара, и это плата за нее». Что это значит? Вы знаете, что раби Акива до сорока лет был неучим, пастухом. Сорок лет по настоянию своей жены – Рахель, дочки одного из трех самых богатых людей Иерусалима, Кальба-Савуа, он пошел учить Тору. И сказано, что 40 лет он учил Тору, и 40 лет он обучал Торе весь еврейский народ. И вот ему 120 лет, и в этот момент такой мучительный смерти предают Рабиакию. Ангелы на небе говорят непонятно. Это тара и Плата за Тору? И здесь, в этом месте Талмуды не сказано, но в другом месте в Мидраши сказано, что твой, творец отвечает им, ты ж тыку, замолчите. В другой Мидраш объясняет, что когда Мушерабейну поднялся на гору Синай, показал ему творец Рабиакиву, который повязывал короны на буквы Торы. Вы знаете, есть в… это называется «Ктав Ашурит» – о сирийском написании, как написан Свит Есть буквы, над которыми есть такие короны, то, что можно было бы сказать, как запятые над каждой буквой, над определенными буквами. Так вот сказано, что Рабиакивы из этих корон буквы вводил «Тилей, Тилей Аллахот» – сотни, точь, сотни законов и… Спросил Мушерабейну у Творца, «У тебя есть такой великий еврейский мудрец, Раби Акива бен Йосеф, и ты даешь Тору мне?» А дальше попросил Мушерабейну увидеть плату, которую получает этот величайший мудрец устной Торы. И Творец ему показал, как мучительный смерти предают Раби Акиву накануне Йом-Кипура в Тисарии и он принимает имя, провозглашает единство Творца, произнося шма -Исраэль». И тоже Муше Рабыну спрашивает, это Тарай, это плата за нее? И отвечает ему Творец, что? замолчи, так вынесен мой приговор с ним. И вы понимаете, самый большой еврейский муд... пророк Муше. Ангелы на небе. Они задают вопрос, и что Творец им отвечает? Молчите, замолчи, но рабе Кива не задает никакого вопроса. Больше того, в трех местах Талмуда приводит Талмуд спор между рабе Кивой и тремя великими еврейскими мудрецами. В конце, конце трактата Макот приводится место, что когда увидели мудрецы, как лис выбегал, из Крамовой горы в месте, где было святое святых, куда только раз в году мог заходить первосвященник. Причем приходил только четыре раза в Йом-Кипурим. Если бы он вошел еще раз, это было бы нарушение. Туда, куда никто не мог входить, лис бегает, говорят мудрецы и плачут. А раби смеется. Что ты смеешься? А что вы плачете? Они отвечают ему, как нам не плакать. Это самое большое разрушение. В самом святом месте бегают лисы. Отвечает ему, Рабьякива, поэтому я смеюсь. Потому что он сравнивает пророчество пророка, который был Захарии в первом храме, и пророка, который был во время начала второго храма. Пока не реализовалось вот это первое пророчество, я не знал, когда реализуется второе. Сказано, что лисы будут бегать святой и святых, а второе пророчество о том, что еще будут сидеть старики и старуки на людях, на улицах отстроенного Иерусалима. Дальше в другом месте Талмуда увидели мудрецы шум Рима. Там сидят и празднуют, и веселятся на трибунах, в амфитеатрах римляне. И они заплакали. Вот что делается. Эти празднуют, а Иерусалим находится в разрушении, а мы находимся в печали. Раби Акива опять смеется. Ну, что вы плачете? Что вы смеетесь? Вот что мы видим. Злодей празднуют в этом мире и радуется. Именно поэтому я смеюсь, говорит Раби Акива. Если с нарушителями законов Творца так, во сколько раз с теми, кто исполняет его волю? То есть во всех этих случаях, что видит раби Акива? Это то, что сказали наши мудрецы. В день 9 Ава, когда был разрушен храм, родился Машех. Что, физически родился Машех бандавит? Нет, разрушение – это начало созидания. То есть самая большая тьма, когда она сгущается, это начало первого проблеска света. Вы знаете, как только завершается полночь, Первая минута после этого – это уже как бы начало проблеска дня. И это то, что видел рабе Акива. И сказано так у пророка – не в громе творец, не в молниях, не в шуме творец. Коль дмама дака – голос тонкой тишины, там творец. И вот то, что невозможно объяснить в словах. То, что не понимает даже самый большой пророк Муше. То, что не понимают ангелы духовные творения. И то, что открывает тайну даже своей смертью раби Акива. Ведь первая строчка Тары говорит. Шма Исраэль, Ашем Илукейну, Ашем Ихад. Слушай, Израиль, Ашем всесильный Бог наш. Творец один, Бог один. Что это значит? Нет никого, кроме Него. Это не значит, что другого нет. А это значит, что только он, единственный, является абсолютной реальностью. А все остальное зависит от него. И существует только потому, что он хочет, чтобы они были. Так вот, это то, что говорит Раби Акива. И то, с чем он завершает всю свою жизнь. Он подходит на такой, поднимается на такой уровень, где нету слов, но есть объединение с самим источником всего мира, желанием Творца. И через это рабе Акива, который сам первый Бальчува, который в 40 лет только начал учить Тору, двухтысячелетнее изгнание, которое начинается после разрушения римлянами Второго Храма. Это начало исправления. Это то, что сделал Раби Акива, то знание, которое он передал своим ученикам, и один из них, это Раби Шиман Бар-Йохай, и сказано в святой книге «Зор». Благодаря изучению, глубокому постижению этой книги, мы вернемся из Галута. Это то, что открыл Раби Акива. Он нашел свою тропинку там, где невозможно объяснить словах. Но, возможно, присоединиться к самой жизни. Даже когда забираю твою душу, люби Творца. Счастлив ты, рабе Акива, что ты приглашаешься для будущего мира. Я думал про наше поколение. Мы ведь выросли в полной пустыне, под полной властью, советского амалека, того, кто отрицает веру. Помните, религия, опиум для народа. Карл Маркс. Так мы с вами, наркоманы, Маркс. С другой стороны, это та тропинка, который проложил Рабиакива для нас. И нас могут нам, может быть, 20 лет, или 40 лет, или 60 лет когда мы учим эти святые буквы, когда мы начинаем подходить к этим самым ценностям, когда мы произносим «Шма-Исраэль» вечером и утром, принимая на себя власть Творца, провозглашая, что только Он один настоящая реальность. А что же такое мы? Так вот, это молчание раби Акива, голос тонкой тишины через то, что Он произносит эти слова. Это то, что даже ангелы понять не могут. Это только то, что человек может открыть из глубины самого себя, Слушай, Израиль. Ашем – Бог всесильный наш, Бог один. Он наш Бог, а мы Его свидетели. Через нас Он открывается в этом мире. И если мы принимаем на Себя его власть. Мы становимся Его свидетелями, Его сотрудниками. И через это проявляется Его слава, Его царство. И это то, что написано во второй строчке. «Борук квот малхуто леула Благословенное имя Его славы, царство во веки веков. Нет царя без народа. И мы, слабые, жалкие, без знания, без всего, но мы делаем его царем. И в этом наше продвижение и возвращение к самому главному, что есть в каждом из нас. До свидания, до следующего урока.